0: Comunicación creativa es el podcast de Sin Meridiano, en el que hablamos sobre los procesos creativos y de comunicación que abordan y enfrentan las personalidades invitadas en su actividad profesional. Nuestros invitados se dedican al marketing, la comunicación, el cine, el arte, la música, la publicidad, la tecnología, los recursos humanos y más. Este es un podcast para cualquier profesional, estudiante o interesado en conocer de primera mano de líderes y personalidades exitosas en su ramo sobre liderazgo, creatividad y comunicación. Sean bienvenidos a Comunicación Creativa, el podcast de Sin Meridiano. Sean ustedes bienvenidos a este podcast eh, de Sin Meridiano. Aquí es donde hablamos de creatividad, de comunicación y de liderazgo. Y hoy eh, nos encontramos este, honrados de tener acá un... Pues eres ya súper famosa en el mundo del marketing, ¿no? y de la publicidad, ¿no? Todo el mundo la conoce como la famosa Yuli. Julieta Loaiz está aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto que hayas, te hayas dado el tiempo de venir y que eh, estés aquí para compartirnos pues, toda tu trayectoria y todo lo que sabes justo estos temas, ¿no? Estos temas que, que pues supongo son de lo más apasionante en tu vida, ¿no?
1: Ay, muchísimas gracias, querido. La verdad es que es un honor estar aquí y ser parte de este podcast y este proyecto padrísimo y sí tienes toda la razón, estos temas a mí me apasionan. Yo creo que he sido muy afortunada durante 30 años, este año cumplí 30 años chambeando. Ojo, empecé muy joven, ¿eh? Y este no traigo votos, cremitas, pero no, no, este, te pero la verdad es que ay, qué lindo. Y de alma gracias, también. gracias. Pero sí, la verdad es que he sido muy afortunada. Porque, porque desde, desde que empecé a estudiar y a trabajar Lo he hecho en lo que me apasiona y que me gusta Que es la creatividad, las ideas, la innovación, el marketing, la comunicación De todo tipo y, y, y bueno, ¿qué te digo? Encantada de compartirles lo que necesiten
0: Perfecto, a ver, suponiendo que alguien no te conozca en este mundo <risa> Suponiendo que es muy difícil Cuéntanos quién es, quién es Julie, cuál es su trayectoria
1: Bueno, pues Julie Loaiza es, como les decía Una apasionada del marketing, de la comunicación eh, de los temas digitales de la innovación eh, soy marquetera de vocación y publicista de vocación empecé estudiando y trabajando en la universidad este, en el área de, de, de planeación estratégica y servicio a clientes en una agencia en Grey para uno de los clientes icónicos que hasta la fecha yo creo que, que siguen siendo un referente en el marketing para todos los marqueteros, comunicadores y publicistas, que es Procter Gamble. Trabajé para Procter en Grey, que era una de las agencias eh, alineadas, como le decían, en esos tiempos de los noventas, ah, cuando los clientes escogían a una agencia que se, de verdad se especializara y entendiera su idioma, su lenguaje estratégico, su forma de trabajo, y por ende, las agencias, los creativos, les dieran la solución, eh, innovadora, diferente, con una idea de verdad diferenciada, para que las marcas de Procter se posicionaran en los corazones y en las mentes de los y en las preferencias de los consumidores. Y ahí empiezo, empiezo yo a avanzar. Yo creo que esos años eh, fueron fundamentales para dos cosas: para darme unas bases estratégicas y de pensamiento muy sólido, de forma de abordar los temas. Que, que no son una ciencia perfecta del marketing y, de, y de, de la comunicación. Y por otro lado, a confirmar que definitivamente mi pasión por la creatividad y la comunicación es innegable. Yo hablo hasta con las
0: piedras. Ahí te voy a interrumpir un, un poquito. Justo hablas, lo primero que dijiste fue estrategia. Luego la gente se olvida justo que en la comunicación, en la publicidad y en la creatividad, ¿qué va antes? ¿No? O sea, la estrategia. Yo sé también que tú eres una apasionada la estrategia. Sí, ¿no? sí. Esas fueron tus bases entonces para decir, no, bueno, hay que tener siempre estrategia.
1: Sí, la verdad es que si tú quieres ser un creativo, ¿no? Voy a hablar, voy a posicionarme de ese lado que me apasiona. Un grandes de, de mis mejores amigos son grandes publicistas creativos que vienen del tema creativo y que hoy son líderes algunos de, de CEOs, de agencias importantes a nivel global en México. Y otros son dueños de sus agencias ¿no? y que han recibido premios. El Festival de Cannes, que es súper famoso. Pero todos ellos comulgan conmigo o, o, o nos llevamos también porque hablamos el idioma estratégico. Es decir... Una idea, si de verdad quieres que tenga ese poder ¿no? de mover y de sacudir ¿no? el comportamiento de un ser humano, tiene que tener un entendimiento estratégico de ese comportamiento de su humano en relación a una marca, un producto en servicio que va a comprar, que le va a gustar y que va a, a, a meter como parte de su vida. Entonces, si tienes que meter la estrategia, ¿no? una linda idea o espejitos de colores van a hacer que un ser humano de verdad cambie su, 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 su manera de, de decidir por A o por B. Y además hay otra cosa fundamental que, 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 este, que me gusta platicar ¿no? con, con, con los cativos o con, o, con, o con los apasiones del marketing. No hay nada más difícil que cambiar los hábitos humanos. Nosotros no somos tontos. ¿eh? Nos damos cuenta cuando alguien está queriendo manipularnos. Lo que realmente hace que un, un ser humano prefiera una cosa u otra es cuando la cultura y el contexto en el que estoy le veo ventajas en esa cultura y ese contexto en el que estoy. Y además emocionalmente me hace sentir cómodo y me libera alguna tensión o algún miedo. Bingo. Y eso es pensar estratégicamente.
0: Claro, o sea, es, es justo mover todas las eh, piezas del ser humano para que elija hacia el lugar que tú quieres. Exactamente. Que
1: elija. Somos manipuladores profesionales. <risa>
0: A, a mí me encanta que lo veas con ese descaro, ¿no? Porque luego hay quien no, no, se, no se detiene a ese descaro de, de qué es un marquetero. No, pues claro, la verdad es que...
1: Pero es para el bien, es para eh, bien. Claro, no somos claro. Malos. bueno. Sí, bueno, habrá que alguno uso. que
0: no lo haga también, pero seguro sí, ¿no? O sea, al final eh, es difícil no hacer eso si no crees en tu producto, ¿no? Totalmente. O si no crees en tu empresa.
1: Exactamente. ¿No? Total, o sea,
0: ¿te total. ha tocado justo hacer algo así? O sea, donde digas, hijo, es que este producto o esta empresa o este algo, esta idea...
1: Me ha tocado retos difíciles, es decir, de repente, porque así es también la innovación y la, y la, y la y el, 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 el deseo humano por crear cosas diferentes, pues de repente inventamos cosas que nadie nos pidió, ¿no? <risa> o sea, mira, tengo este refresco con, ver, con, con o bebida con bisvirules azules que hace que te crezca el pelo, ¿y quién te lo pidió? O sea, ¿de dónde sacaste esa idea y para quién? ¿A quién se las vas a vender? O hay, o, no, es que ayúdame a encontrar quién lo va a consumir. Y esos son los retos más complicados, ¿no? Cuando aparecen cosas de la nada que parecen ser muy buenas, pero que no saben a qué, a qué perico, perro, humano o, o qué, quién lo va a comprar o quién se lo va a poner o quién se lo va a beber. Y entonces tú tienes que hacer como marquetero y como estratega, encontrarle un sentido. A veces te sale y a veces no. Hay de todo en la viña del señor. Lo mejor es que todo tenga un sentido lógico de mejora, ¿no? de mantener ¿no? el estatus el, 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 el de vida, de calidad y de, y, de, y de buena vida de los seres humanos y que de ahí para arriba se mejoren, pero con cosas que sean ¿no? lógicas, que tengan un ciclo natural de una adopción ¿no? identificada. Pero así from de la nada es complicado. Pero sí me han tocado. ¿Y hay algún Nadie producto que te haya intención? sorprendido?
0: O sea que justo al principio tuvieras una idea de, y esto quién lo va a consumir y de repente te diste cuenta que sí. O sea, sí,
1: que... te voy a decir el primero que me topé que fue por ahí de los noventas y que fue Bacardí Limón. ¿No? Uh -huh. A ver, yo decía, ¿cómo, cómo de antes? Yo, ¿eh? O sea, ahora sí, sí, bueno, estábamos en los noventas, ¿no? Ahora la coctelería sí, es como, wow, exacto. ¿no? Pero en los noventas era ron con coca. <ríe> exacto, entrados los dos miles, 2000, 2001. Este, cuando, cuando bacardí, ¿no? Pues ron bacardí, ¿no? Para mí yo crecí, mi familia, ¿no? Me acuerdo, las fiestas, todo era ron bacardí, blanco o añejo, ¿no? En los santos para mí era añejo. Y este, en la familia familiar era ron. Y la Cuba era la Cuba, ya ha sido la Cuba. Y ponerle el limón natural, ¿no? Como tal, ¿no? Claro. Era algo, pues como una parte de ritual de la coctelería, de bueno, la Cuba libre, la Cuba con limón. Cuando, cuando me toca en la agencia recibir, ¿no? El proyecto de Bacardín Limón y ser parte del, dije, Dios mío, ¿a quién se le ocurrió? ya tenerle el macarrón con limón, mi papá me lo va a aventar, el tío Luis, ¡Ay! mi primo Roberto va a decir que estoy loca, que cómo estoy haciendo eso, sacrilegio, y no, o sea, rompes también los paradigmas y entonces te enfrentas a ver, oye, no, aquí hay una, una posible, ¿no? Un posible camino a explorar de, de, de innovación para ver qué pasa. Y, y además fue tan exitoso, me acuerdo, ¿no? Eh, que fue tan innovador para una marca tan, tan clásica eh, y que se desarrolló con un solo tipo de producto, ¿no? Digo, viejo, claro, claro. Pero, pero era muy puro, ¿no? Su línea no, no tenía, no estaba saborizado. Que un punto a que Barcadilla se quedó sin producto. Y entonces a la agencia nos dijo, ¿saben qué? Pues inventes de una campaña que diga que es tan bueno, que por eso no hay.
0: Y fue la que se hizo y famosísima, ¿no? La que ¿no? se hizo
1: famosísima. Entonces, para mí esa fue una de las primeras lecciones más importantes estratégicas de negocio, de romper paradigmas. Y de cómo manejarlos, ¿no? Como negocio, ¿no? Porque todos los que nos dedicamos a marketing, publicidad y comunicación, particularmente en esto, pues no somos Van Gogh, somos Dalvis. O sea, estamos trabajando, sí, para, 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 para poder desarrollar y crecer negocios, vender más, pero también para que los consumidores vean las ventajas de eso, ¿no? No nada más compren por comprar, sino que, 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 que de verdad haga sentido una cosa con la otra y entonces sean exitosas las dos partes. Tú estés contento tomándote tu bacardí limón, no poniéndole a tu cuba limón natural, y yo esté contenta porque yo veo que te gusta y me compras mucho, ¿no?
0: Claro. Y justo ahorita ya hablaste eh, de, del desarrollo del negocio. O sea, ¿cuándo un marquetero empieza o se vuelve, o en tu caso, cuándo... Eh, Digamos que no abandonas la parte del marketing, pero ya empiezas a pensar más, todavía más arriba, ¿no? Es, vamos a desarrollar negocios.
1: Mira, yo creo que un buen marketero tiene primero que hablar el lenguaje de negocios. Es decir, tiene que hablar del PNL, tiene que hablar del, estado, del de, 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 de los estados financieros con el CFO. O sea, con el con el financiero, con su chief el financial officer. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque primero es el que le va a dar el dinero, ¿eh? Déjenme les digo, muchachos, si creen que marketing es nada más llegar y voy a hacer campañas bonitas y voy a hacer famosa una marca con un consumidor, no tienes que regresarte a entender por qué y de dónde viene el dinero que te va a facilitar a ti poder entonces desarrollar esas campañas bonitas, exitosas para un consumidor porque es un ecosistema completo entonces marketing tiene que ver desde la estrategia de precios desde entender si hay un margen importante para ti para ganar que te libera presupuesto para invertir tienes que saber cómo está eh, tu, tu cadena de distribución tienes que saber cómo se produce cómo está este, en la línea de producción y manufactura eficiente o no si te vas a quedar con inventarios o no si vas a tener productos suficientes desplazando si la demanda que estás generando la fábrica lo va a poder este, cumplir si la materia prima va a estar disponible o no. No quiere decir que tú la gestiones, no quiere decir que tú estés ahí de, llegó el tráiler número 45 con el ingrediente secreto 28, no,
0: pero evidentemente saber, no, no, pero
1: tienes que saber que hay un ingrediente 28 que llega cada tiempo y que entonces a ti con él, con él, ¿no? Con el ingeniero de, de técnico y manufactura te va a decir, de acuerdo a la proyección de la demanda que tú vas a generar, cuándo va a estar disponible el producto y luego entonces tu campaña tiene que estar lista en tal momento, en tal tiempo perfectamente bien planchada de nada en TikTok, ¿no? Claro. Ahora no va a ser una campaña o, de Halloween en enero. ¿no? Exacto. O sea. No, bueno, que eso no. No, ya, porfa. No, no eso sí, no, muchachos, no. Claro, claro. Este, pero saber cuándo va a estar en tiempo, porque todo el ecosistema funciona. Entonces, el marketing, hoy en día más que nunca, para que sea exitoso con una idea de verdad importante, también tiene que entender y hablar el idioma de los negocios y la estrategia de negocio.
0: Sí, justo eso, eso es algo de lo que... De lo que eh, me sorprende mucho justo de, 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 de la experiencia, cómo va creciendo en los publicistas, de que justo al principio es hagamos campañas para hacer productos exitosos. Pero no hay nada detrás, no, no hay nada de de una construcción justo de estrategia, de negocio y nada, ¿no? Es, la verdad también cuando somos más jóvenes lo que nos emociona es, hagamos campañas, ¿no? Filmemos comerciales, <risa> este, hagamos creatividades chidas. En, en los 90 todo el mundo quería hacer como, justo como el negro, ¿no? O, o uh -huh. los famosos que Total, sí. queríamos, queríamos hacer campañas de Vital, ¿no? O sea, te, claro. queríamos hacer campañas de Bacardí claro, Limón, ¿no? Sí. Pero justo después es, ¿no? O sea, a mí eso es justo lo que me, me encanta de tu perfil y de toda tu carrera, ¿no? Cómo justo fuiste empezando a ver el negocio para después desarrollar pues lo final, ¿no? O sea, bueno, es no, lo, bueno, lo final es que te compren y que crezca. Sí, sí. Pero bueno, en cuanto a campaña, pues es lo que ya sale del público, ¿no? Sí,
1: tener una campaña al aire. Fíjate que una de las cosas que, este, que, que he descubierto que es importante que no perdamos de vista, y yo me lo recuerdo frecuentemente, es el de verdad comunicar aquello que creemos que va a ser la diferencia para que un creativo, por ejemplo, ya sea un creativo... Que escribe, un creativo que diseña, un creativo que crea una, una una estrategia digital creativa, no que adapta contenidos, o un creador ¿no? de contenidos, o un este influencer, entienda de dónde viene el negocio, entienda este de cuál es la herencia de tu marca, cómo se comporta, cómo habla, cómo camina, por qué es relevante para alguien... Y, por supuesto, que tengan los, los famosos insights, que yo les llamo los pain points, que entiendan por qué ese producto o ese servicio y esa marca atiende una necesidad humana para que entonces... Los contenidos montados en una idea de campaña, ¿no? Se potencialicen, se amplifiquen, tengan mucho más poder. Y ojo, no estoy diciendo que se repita el mismo mensaje en todos. Eso era súper común en los noventas, ¿no? Este, un, un, manejé Danone, amo Danone porque también me enseñó otras cosas de la disciplina y la constancia de ciertos códigos visuales, ¿no? De íconos, este, eh, neumonics famosos, auditivos o visuales que hacen que una marca, por ejemplo, se acuerdan de Activia, ¿no? Todo verde, el Ajá, intestino, claro. digo, Los no, ya, que ya ahorita hay ya ahorita no creo que sea necesario, pero vamos, eso es el andar ese camino te ayudaba a entender que había códigos que respetar, ¿no? Y que, y que, y que hacían voltear o llamaban atención a alguien y después les dabas un contenido diferente. Se pasaron de tu este, porque el intestino lo veías en el parabús, en la cartelera, en el, lo escuchabas casi casi en el radio, lo ves en el comercial de tele, en, en, la, en, el, ¿no? en el refrigerador, en, en, en el autoservicio, no tampoco. Me refiero a que cuando hay una idea poderosa, cuenta esa historia poderosa de diferentes maneras. Es como si fuera un libro, ¿no? Es como, como el capítulo 1 te habla una parte de la historia de esa marca o de ese producto. El capítulo 2 te habla de cómo se siente. El capítulo 3 te, te habla de todo lo que vivió y de todo lo que tuvo que pasar para llegar a tu mesa o llegar a tu boca o llegar a que te lo pusieras. Y hay marcas que son buenísimas en eso. Este, por supuesto, las tradicionales como Nike, ¿no? Wow, ¿no? Claro. Apple, wow, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de consumo, ¿no? De algo, a mí me encanta, por ejemplo, Tabasco. A mí me encanta Heinz, ¿no? También. Me encanta Nescafé. Nescafé ¿no? es muy lindo. Yo siempre digo que, que, que este, trabajé pues, 16 años en sle y es una de mis marcas favoritas y de las que más disfruté, ¿no? Y además ha evolucionado Verla muy crece. bien, ¿no? Nescafé. Exacto.
0: Ha evolucionado súper bien.
1: Porque ya no es nada más una taza de café que te de despierta en la mañana y que ay sientes muy rico a tu corazoncito, el, el, calor, el calorcito. Es eso, pero también es un amanecer muy esperanzador, para un cafetalero. No sé si vieron la campaña de tributo que hicimos también, de, de donde Nescafé le reconoce a los cafetaleros toda su dedicación. Porque si ellos, generaciones tras generaciones, no están en ese campo piscando los grados de café no y poniéndolos para que lleguen a la fábrica, se procesen y entonces lleguen a los frascos y lleguen a tu casa, pues, claro. vamos a tener tu taza en café yo, yo siempre hacía esa analogía con quien iba a trabajar en café de imagínense que nos dormimos y despertamos en la mañana y desapareció Nescafé de México. Se arma un desmadre.
0: ¿eh? Sí, claro. Se arma un desmadre. Es de los productos qué? más robados en los supermercados. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Nosotros lo sabes porque justo trabajamos también con Walmart eh, mucho tiempo y cuando íbamos a grabar a las tiendas, ¿Eh? tenían. Eh, y también justo íbamos a, a, a estos almacenes como de. de eh, Abarrotes el Coyote, ¿cómo se llaman estos? Bueno, muy Escolpeón, grandes, mayoristas. O mayoristas. Todo sí. lo tenían resguardado, específicamente el café, en cosas para que no se lo robaran. Porque justo. Como también es de lo más vendido, también claro. es de lo más robado, porque y es con lo que amanece un mexicano.
1: Ese dato nunca me lo contaron nadie, 16 <risa> años que estuve en SLEP, pero no, qué bueno. No, hombre, ese me era, me decía, me valiosísimo. Lo que, <risa> sí, ¿Qué tal? Pero lo que sí sé es que para los mexicanos, para todos los mexicanos de punta a punta de nuestro país, de frontera a frontera, yo, yo considero que es parte de su canasta básica. Claro. no Entonces, hay marcas que lo han hecho muy bien. Eh, y otras que tienen mucha oportunidad y potencial pero también para eso se requiere de mucha disciplina ¿no? también manejé cuando estuve en agencia Unilever así como para maneje manejé con muchos muchas empresas gurús
0: sí y ya de verdad
1: he... este, así como Procter también Unilever y me tocó vivir una experiencia divina re reposicionando este Axe te acuerdas de eso? decir sí? sí, Márcales claro. el Camino que ahorita ya es muy misógina esa campaña y demasiado sexista, y, ¿no? Bueno, pero ya, en su momento. Ya no es, pero en su momento fue muy exitosa y sobre todo para los adolescentes. Este, el, el, imagínense el, el, el desolante sabor chocolate. Bueno, sabor olor, no.
0: Sí, claro. Es olor, Era no olor. sabor. Ajá. Pero yo bueno, me sé Pero alguien lo ha de haber probado, ¿no? No, no sé. Yo alguien no sé se lo ha de haber probado. Pero yo de leerlo
1: decía, si sí, es el chocolate puro, una locura. Y este, Unilever decía y tenía algo. Eh, súper valioso que se me quedó y dije las, las 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 marcas su ADN sus estrategias sus propuestas sus posicionamientos cómo se de, se comunican deben de trascender a cualquier brand manager o gerente marca y ellos eran muy cautelosos durante un buen tiempo no sé si lo sean todavía porque hace mucho que ya no trabajo con ellos pero este eran de cuando entraba un brand manager a manejar una de estas marcas Axe Dove en eh, la ¿no? La que tú quieras, este, el primer mandato del brand manager es, este es tu punto de partida y de aquí es para arriba, no es para que destruyas lo que ya hay, es para que capitalices todo lo, lo que la marca construye. y tu antecesor, ¿no? Respetes el trabajo de, no solamente de tu antecesor brand manager, sino todo un equipo, ¿no? Que llevó a la marca a este nivel y tu deber es level up Subirle, subirle, subirle y eso se me quedó grabado y la verdad es que ahí es donde radica el valor también y el respeto a tu profesión, ah. el respeto a lo que haces creativamente, ¿no? ¿Cuántas ma marcas esquizofrénicas yo y tú y todos hemos visto en, 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 en el paso de nuestra vida? Incluso yo he sido parte de ellas, ¿eh? de crear algunas, Pero no soy perfecta. ¿Y qué, a qué me refiero con esquizofrenia? Que de repente una, una marca Hace una campaña de tipo A Con humor, vamos a llamarla no Y de repente al año siguiente Se seria. pone seria Claro. O se pone muy emocional y muy profunda Espérame le dio esquizofrenia a la personalidad de esa marca o de ese servicio, de ese producto. Es complicado, es muy complicado. Y eso pasa pues, cuando no hay un profundo
0: entendimiento. y sí, cuando no conoces a la marca, ¿no? cuando no respetas la trayectoria, cuando no sabes a quién le estás vendiendo. Y no
1: escuchas a tus otros. no. Yo ahí por eso le, le, le reconozco muchísimo a las agencias y a los socios que tienen todos los anunciantes o todas las, las empresas, porque los creativos, los planes, las personas de, de servicio al cliente, los productores, todo ese ecosistema normalmente entienden más de, de ese lenguaje que los mismos marqueteros, ¿no? Los marqueteros como están en ese debate todo el tiempo del negocio, pero también la marca, pero también las ideas, pero también la innovación, pero entonces quiero hacerme famoso, privilegian muchas veces este, otras cosas que e, e, respetar ¿no? ese ecosistema que se ha ido, construido, que, que se ha ido construyendo perdón, a, a lo largo del tiempo. Entonces, escuchen, ¿no? El teamwork siempre va a ser mejor. A lo mejor no te convences, a lo mejor de verdad dices, bueno, ya los escuché y solo rescato esto y esto, ¿no? Y les propongo equipo que vamos a cambiarlo, ¿no? O vamos a evolucionarlo de tal manera, se vale. Pero yo sí les invito a que si quieres triunfar y quieres ser exitoso, escucha. Primero escucha, infórmate y entonces después empieza a proponer lo que quieras.
0: Mientras hablo contigo me surgen muchas preguntas Entonces voy Dale. a tratar de ir regresando a cada una este, Pero bueno, ya que justo estás hablando de equipo Hablemos de liderazgo, ¿no? O sea, de cómo desde la marca se lleva un liderazgo, obviamente Pero también cómo desde la agencia se lleva Y luego cómo todo eso se combina en una industria Sobre todo en la parte de publicidad Donde el ego también está a tope, ¿no? Entonces, ¿cómo Yuli maneja sus equipos?
1: Híjole, pues no sé si bien o mal, pero les voy a comp compartir ¿no? algunas experiencias que tuve y que me han llevado a evolucionar mi estilo de liderazgo hasta el día de hoy. Eh, yo empecé en el clásico de yo soy un soldado y yo me alineaba a lo que los jefes decían, la verdad, ¿no? bueno. y me alineaba a lo que, al camino y a la dirección que los clientes me daban. ¿no? Y entonces empezaba la, la, a influir ¿no? con mi estilo respetuoso de liderazgo cuando venía la creación de una estrategia interna para que el creativo pudiera desarrollar en la campaña. Ahí ya mi liderazgo, liderazgo soldadesco vale a madres.
0: Claro. Y entonces,
1: porque empezaba un diálogo y una, 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 un debate serio de lo que debe, el deber ser y de lo que habíamos acordado con un cliente y lo que los creativos y yo como estratega estaba viendo que era una oportunidad. Entonces, ahí ap aprendí por primera vez, yo creo que los primeros 10 años a que hay que negociar escuchando al otro e influenciando con integridad. Es decir, tú puedes contraponer ¿no? una, un acuerdo siempre y cuando lo hagas de una manera respetuosa y tengas un punto claro con la otra parte. Puedes llegar a un agreement-disagreement, ¿no? pero, pero, pero sano. O, ah. o decir, sin, sin romper la relación, sin estirar la línea, sin romperla. ¿no? Y no, no, no entonces, es necesario
0: siempre estarte peleando con alguien. Exacto, nadie, ¿no?
1: no te tienes que pelear Pero sí tienes que hacer ver Si estás o no de acuerdo Y exponer tus puntos y por qué Entonces ese fue mi primer rompimiento Porque yo era un soldado Y yo era del deber ser y todos por la derecha Y entonces me empecé a dar cuenta que no Forzosamente te llevaba a un buen lugar a ser
0: Yo ahí siempre, perdón que te interrumpa Yo ahí siempre había creído que justo Importa en ese tipo de, de, de debates Justo el objetivo de lo primero que se planteó Es qué queremos y entonces a partir de ahí justo ofrecer ideas de manera Exacto. respetuosa Porque si la, si, si la idea, digamos, original de que viene de, de acá es Pero no está siguiendo el objetivo que sí queremos Exacto. Estos es, lo siguen mejor Exacto. Yo creo que en realidad se requiere valor y se requiere, pues, justo experiencia y cosas Para sí. tratar de transportarlo hacia allá ¿no? Y
1: sumar a alguien a que te entienda el punto Es ah, decir, claro. no que te lo compre, ¿eh? Pero que te lo entienda y entonces diga, bueno, ya entendí tu punto, a lo mejor no me convenciste, pero bueno, es tu punto de, de, de abordarlo, ¿no? Y luego cuando pasa cuando todos estamos de acuerdo en una cosa, pero el cliente en otra y le tienes que decir que a lo que le habías dicho que sí, pues que siempre no, ¿no? Pero porque encontraste algo mejor para él, ¿no? Puede ser que te diga, pues no me importa, nos quedamos donde yo te dije que estábamos, pues sí. Pero tú ya hiciste, ¿no? Con, ¿no? con plena convicción, con el equipo, lo sumaste y te enfrentaste al tema. Entonces, ese estilo de liderazgo de, de sí soy soldado, pero siempre no, fue duro para mí. El otro que me llevó fue cuando me fui a Estados Unidos, por ejemplo. Y imagínate, mexicana, morenita, chaparrita, con de dientes chuecos, y además a decirles que tenían que hacer. O cómo era el Neste güey de hacerlo porque se mandaban solos. Eso también fue otro reto. Porque ahí lo que, el liderazgo me, que, que yo traía no era, no, no puedo ser ni soldadita porque me van a comer. Claro. Tampoco puedo estar todo el tiempo en contra, ¿no? Más bien, tengo que hacer alianzas. Alianzas sumando los intereses, tú decías, los intereses y las agendas colectivas claro. hacia un proyecto en común. O sea, lo colectivo que parece ser particular de tres, llevarlo a colectivo a 20, ¿no? ¿No? Complejo, pero, pero funciona cuando tú vas entendiendo los motivadores de cada quien y entonces dices, ok, yo te voy a hacer famoso, yo te voy a hacer que no te corran, yo voy a hacer que te guste <risa> la campaña, yo voy a hacer que tu idea, no o que lo que tú pongas en la mesa sea escuchado, no sé si precisamente co comprado.
0: Pero escuchado pero seguro.
1: Empezar a hacer un colectivo de tal manera donde todos se sientan escuchados tarda mucho tiempo, pero funciona también. Y sobre todo cuando, cuando eres foránea, no como era yo, a la larga que pasó en esos eh, cinco años que yo estuve en Estados Unidos, creo que generé más este, amigos ¿no? y socios que anticuerpos, me parece. ¿no? no no fue perfecto, pero también aprendí otra manera de sumar y negociar a través de, la, de los motivadores y las necesidades de cada quien. Difícil, ¿eh? Es bien complejo, porque eso te deja a ti como en el último lugar, porque tú tienes que ser el, el, claro, glue, el, el que el amalgama, que los, ¿no? Ajá. Pero tú te metes que está en la ventaja por ahí. Claro. La ventaja es que te va bien, que tienes el, el, la campaña que visualizaste, que a todos ¿no? se sintieron cómodos, unos más, unos menos, pero que al final fue un colectivo que, que, que hizo que algo pasara
0: muy bueno. Sí, claro.
1: Y el último, ¿no? Cuando yo regreso a México, eh, y además me toca este. A mí me tocó estos últimos seis años. Este de liderazgo, cosas bien locas. Regresar y encontrarme un país con Peña Nieto, con un presidente. ¿Vas a decir que tiene que ver eso con liderazgo? Mucho. Ahorita van a ver. A ver. Peña Nieto y luego entrar a, a este nuevo gobierno izquierdista, morenista, con Andrés Manuel López Obrador. Pandemia. Y luego fin de la pandemia. ¿Qué hizo esto? Que yo no me volviera loca como líder. Porque sí llegó momentos en que dije, bueno, primero, pues... Entra un gobierno Y entra el otro Y cambia la dinámica Comercial de las cosas Claro Y por ende cambian Los recursos que se ponen A los proyectos Y entonces hay un equipo Que dice Bueno y si nos quitan Presupuesto qué vamos a hacer
0: Claro porque los mercados Además son súper nerviosos ¿no? Entonces eh, era como exacto, Retener y guardar exacto, Y esperar Exacto
1: Entonces tienes que ser un, un, un liderazgo Ahí el liderazgo Fue más empático Y de escucha Muchísima escucha activa y de tratar de homogenizar y calmar ¿no? a todo el mundo. Darle la seguridad de Escuchar tus necesidades darte seguridad y confianza. No dudes de ti. Aunque tengamos tres pesos, vas a poder hacerlo. Vamos a sacarle millaje. Tú tienes las, este, el poder. Tú tienes el conocimiento. Nadie te tiene que decir, te vamos a acompañar. Somos un equipo, bla, 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 bla. Y luego, cuando ya pues entra nuestro nuevo gobierno, empieza el miedo a soltarse, viene la pandemia. Te cae. No seas payaso. Claro. Y todos a sus casas y todos estos mitos de empresas tan grandes o de estilos de liderazgo a la antigüita de si no haces hora, nalga, no estás trabajando, se caen porque no hay de otra.
0: Claro, Nestlé era anti-home anti office, yo recuerdo.
1: Sí. Y vamos, fíjate qué irónico, íbamos a empezar un piloto en marzo, justo de ese año, el del 2020, para ver cómo funcionaba... Días en home office y días en oficina. Unilever
0: ya lo tenía como tres años antes. Ellos ¿no? empezaron, sí. La sí. verdad
1: es que. Y, y ellos declaraban que les funcionaba, pero pues como no. Pues hasta que no te avientas a, ver, sí, a, a la alberca, decías, ¿no? Claro. O no te vas al río, no sabes, ¿no? Y además, pues era el competidor donde yo estaba, ¿no? Era la empresa competidora de Nestlé. Entonces, pues no nos tocó otra de otra manito más que entrarle al, 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 al tema. Y además, mi, mi, mi área era, pues siempre hemos sido los loquitos, ¿no? Los creativos, los innovadores, los que se fuman las palmeras, las que ¿no? les dan argumentos a las cosas que no tienen sentido, <risa> se sacan historias de la nada. Y entonces son los divagados, ¿no? Y percepción como los vagos, los que van a abusar. ¿Y qué crees que no? Nosotros entregamos siempre en tiempo y forma y todos muy de manera muy ordenada en sus casas. Evidentemente, yo estaba en la mitad del sándwich, en un equipo que sí, que tenía... Esa, que tiene esas características, pero que yo conocía, y por otro la organización con un miedo enorme de, ¿qué va a pasar? no ¿Estos harán su chamba o no? Y yo hacerle ver a la organización que sí, que éramos un equipo confiable, que entregaba, que iba a hacer y por otro lado los otros de, claro, lo vamos a hacer, y nos vamos a adaptar. ¿Qué pasó? Que cuando acaba la pandemia, pues sí, sí fuimos los más rejeos en regresar, la mera verdad. Claro. ¿No? Porque, pues, porque entraba el argumento de pues nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? No necesitamos estar ahí.
0: Y sí si te mejora Pero la calidad de vida, ¿no? De
1: Muchísimo a todos. La, la, deja la calidad de vida, la calidad de pensamiento. No. Para supuesto. alguien así, para alguien que es de libre pensador o que necesita inspiración, tener esos espacios y esas dinámicas de no. Como, como, como este soldado, ¿no? Es, es, es muy rico, ¿no? Yo me acuerdo de ser mucho más eficiente. Creo que fue donde más leí de cosas de lo que a mí me interesaban, de creatividad, de innovación, de digital, de, de tecnología, ¿no? Me acuerdo en el 2020 empezar a leer de, de inteligencia artificial, que ahorita es el boom. Estamos en el 23 y yo empecé a ver... Artículos de Harvard Business School, este, Review, perdón, este, de artículos de Stanford, artículos de, 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 de los desarrolladores que estaban en Silicon Valley, donde de los peladas, ¿y esto qué, ¿no? Se aplicaban nada más a ciertos programas, ¿no? Este, muy técnicos o, o, muy, o muy de programación de, de video o de videojuegos. Claro. Pero no se aplicaba todavía al mundo real de comerci comercial, de venta, de persuasión, de, de manejo, de, de creatividad. Y bueno, cuando, cuando nos vino encima, pues fuimos de los pioneros, la verdad, de empezar a probarlo. ¿no? Yo puedo decirte que sí, lo empezamos a probar en Recetas Nestlé, lo empezamos a probar en plataformas, en, en eficientar contenidos para las redes sociales. Sí, sí, ¿no? sí. En marketing digital. Exacto. Entonces, bueno, ese es otro de los, de, de los temas, ya me desvíé del tema, pero regresando al liderazgo, este, pues bueno, ha evolucionado. Hoy que creo, yo sí creo que el liderazgo tiene que ser humano, tiene que ser empático, tiene que ser compasivo, tiene que, tiene que dejar y sacar lo mejor de las personas, ¿no? Este, eh, desarrollar sus skills, ¿no? Saber quién es bueno en qué y potenciarlo. No todos tenemos que saber de todo eso, por favor, ¿no? Y este, y además, pues, hacerlo desde un punto de vista de verdad mucho más sensible y humano, ¿no? Algo que creo que le falta al mundo, ¿no? Es esa sensibilidad humana, la, no, no la perdamos. Incluso para, para la inteligencia artificial, y ahí conecto y cierro este punto, leía un artículo de un profesor este, de Harvard justo que está viendo esto y que está implementando marketing y comunicación y decía, las agencias están muy preocupadas porque la inteligencia artificial puede, puede reemplazar. Decían a los copywriters y a los este, animadores y a los ¿no? programadores de, 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 de audio, de música y todo esto. Y decía, no. Yo creo que, la, que, que quien va a reemplazar a los seres humanos son aquellos seres humanos que sepan y, y usen, que sepan usarla, sepan cómo funciona y se, sepan cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial. Un humano que la entiende la va a utilizar a su favor. Un humano que no, pues sí. Sí, claro. Se va a quedar fuera de
0: la ecuación. En nuestro caso, justo en producción de video, creatividad, eh, todas estas cosas, eh, pues justo nosotros tenemos ahí como ejemplos muy interesantes de cómo al revés no, nos ha permitido eh, en menos tiempo tener resultados mucho más interesantes, ¿no? O sea, donde... Sin nosotros o sin la persona que los está ejecutando No se podría porque al, al final la persona Lo tiene que operar Lo tiene que operar, claro ¿no? Tiene que curar Exactamente Lo que
1: sale de esa, de esa inteligencia artificial Que además no nos olvidemos que nosotros somos los causantes De que esa información esté ahí
0: Claro, eh, 100% Y además le segui la seguimos alimentando, ¿no? Es, y
1: la seguimos todo,
0: todo, todo, todo el tiempo Oye, y, y justo en una empresa como, como Nestlé, ¿no? Que justo viene de... Cuando tiene un bagaje de años y años y años, ¿no? Donde también las empresas y los corporativos han evolucionado mucho en esta cosa de liderazgo, ¿no? Yo recuerdo justo hace décadas, ¿no? Donde lo que el jefe diga, ¿no? De hecho, justo un poco así empezaste uh -huh. cuando hace años, ¿no? Decir, no, yo voy a hacer lo que mi jefe me diga, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado justo Nestlé en ese sentido? ¿no?
1: Pues, este... Ha evolucionado como todas... Como, como, como el ciclo natural de los seres humanos. A veces a fuerza... Y a veces con muchas ganas, y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Claro. Pero pero es, es, es sin, sin duda Nestlé es la empresa líder número uno en alimentos y bebidas en el mundo, y eso le, 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 le da una responsabilidad enorme para ser el punta de lanza de muchos cambios y de muchas. Eh, eh, de experimentar muchas nuevas formas de trabajo, procesos, métodos, y, y, y pues, el liderazgo también se tiene que evolucionar. ¿Qué creo que, que ha hecho bien o cómo se ha eh, manejado Nestlé? Hasta el último día que yo trabajé ahí, cuatro generaciones convivían al mismo tiempo. Los boomers, los X, los millennials y ahora se entiende imagínate ese claro es un combo humano. no claro son lógico mano yo decía que además ¿no? todos
0: quieren cosas más allá de su liderazgo Exacto. todos quieren cosas distintas no
1: pero había si bien no era perfecto la, la, la integración de las generaciones no más que clasificarlas lo que te quiero decir es había una diversidad muy rica y muy grande existe una diversidad muy grande y muy rica dentro de la organización había un interés genuino por tratar de eh, de integrarse, por tratar de manejarse, por tratar de sacarlo mejor de una manera respetuosa de cada una y a veces costaba más y a veces costaba menos. Por un lado, uno de los factores fundamentales era la experiencia, ¿no? Si bien la parte técnica, manual, teórica de los más jóvenes era impresionante la velocidad, la rapidez, la agilidad, el uso de la tecnología, la interpretación de los datos, bla, 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 que para alguien más experimentado, ¿no? Con 30 años como yo, o con 20, o con más años había este, uno de, de los líderes que, que, que yo más quiero y respeto, Alberto Modiano, que estaba en Supply, este, él, él más de 44 años en la organización, imagínate todo lo que me decía, Julie, es que de repente, de verdad, sí siento una presión horrible por los jóvenes, porque... Porque no es que yo quiera tener el control absoluto, pero es que ven cosas muy buenas y les aplaudo, pero veo de repente que se van a estrellar, van a estrellar el Ferrari y digo, no, 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 por ahí. Y entonces es cuando me sale, ¿no? La experiencia y, y la parte en la que yo lo hacía o como aprendí a hacerlo y no quiero, no quiero que que suene así, le dije, pero es que lo necesitas hacer así, claro. parte, parte de que tú estés en una organización y tengas 44 años aquí y sigas aquí y, y, y ya se va a retirar y yo le decía, no te vayas ¿no? porque te necesitamos, era justo eso el que, el que él lo veíamos como una persona que podía en su área de expertise, a toda esta oleada de jóvenes con un drive y con una capacidad de ancho de banda de poder hacer maquilar, proponer con él encontraban también seguridad, guía, no, este consejo, no. Como me acuerdo de la tortuga de Kung Fu Panda, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? claro. Ese sabio que está abajo, no, Alberto, si me escuchas, no es porque estés viejito, ¿eh? Estoy hablando de sabiduría, este, no, de sabiduría al que él podías tú recurrir y entonces él te podía ayudar. Entonces sí ha, ha evolucionado y bueno y le costaba. ¿No? Alberto decía, me cuesta, me cuesta, pero aquí estoy. Y a los jóvenes también, ¿no? Porque decían, ay, a ver, ahora, ¿con qué me vas a salir, Julieta? ¿Qué, ¿Qué pero le vas a poner? ¿Qué frijol está en el arroz? No, pero no es porque, ¿no? Es porque así es. Entonces, la combinación de la escucha, de lo que retomábamos otra vez de liderazgo, de tratar de reconocer el potencial en los otros, de ser respetuosos, pero con un fin común, siempre es el que. Ha estado en la mesa para Nestlé, yo creo que para muchas empresas. Y que, y que bueno, es un, es un camino que recorre
0: Claro, ¿no? todo, todo trata de disposición, ¿no? De tener la disposición de escuchar, también de ser escuchado, de justo llegar a acuerdos, Exacto. ¿no? Y respetar trayectoria, respetar conocimientos, De ambas etcétera. partes, ¿eh? Sí, claro, sí, justo lo ¿Sí? hablo de, de, los, sí, dos de lugares, los dos lugares, ¿no? Lados. Justo Total. como decías, Modiano, no sé, justo las personas que ahorita manejan tres cosas al mismo tiempo, que uno luego puede hasta dudar de que lo hagan bien las tres y Eso. resulta que sí, pues justo la disposición de creer que sí, ¿no? Pero también de que tú también sabes algo y que tienes algo uh -huh. para transmitir. Y
1: que ¿no? les enriquece esas tres cosas que pueden hacer todavía mejor.
0: Claro. Oye, y bueno... Nos saltamos toda tu trayectoria porque justo nunca llegamos ah, ahí porque estábamos estamos cotorreando. Pero bueno, justo dices que ya saliste en SLE, estuviste 16 años en Estlé. Creyentes, ¿no?
1: Creyentes, sí, ¿Qué vamos, ¿Qué es creyentes. creyentes
0: y qué onda con eso?
1: Creyentes, regreso a mi alma mate, regreso al ecosistema de creadores, creadores de todo, estrategia, de ideas, de innovación, estratégicos, con una agencia que se llama Crecien Creyentes que está dedicado a potenciar a la comunidad latina en Estados Unidos. Va a estar destinada a que cualquier producto, marca, servicio, eh, necesidad que necesite, eh, de, 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 alguien que necesite de comunicación, de una estrategia de marketing, en una estrategia de, de creación de branding, a través de la creatividad de las ideas, puede venir a creyentes eh, y que quiera triunfar en el mercado de Estados Unidos con los latinos, con el poder de... De, de los latines que hoy por hoy son un músculo de crecimiento y desarrollo económico en Estados Unidos. Es así. Claro, no La es data ya lo, ya lo, ya lo marca así. Por primera vez la data de, de 2022 dice que eh, la comunidad latina en Estados Unidos crece a doble dígito versus los eh, americanos, ¿no? los, la, 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 los, los este, habitantes americanos nativos, ¿no? digamos así, este, eh, entonces eso es importante, eso quiere decir que hay una oportunidad ahí para cualquier marca, producto y servicio que quiera entender, no, ese lenguaje, que quiera saber cómo, cómo eh, echárselos a, a, al corazón a través de, de, de argumentos y de entender su forma de vivir, de entender sus necesidades, de entender qué los motiva, de entender cómo quieren estar en Estados Unidos y por qué viven felices ahí y por qué se han quedado, ¿no? Después de, 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 de que familias y parte de su familia migró allá y que ahora es parte de ese país. Entonces, eh, somos un grupo de latinos, argentinos, mexicanos, este... Eh, de quien se suma colombianos tenemos también por ahí eh, que, que se puede sumir y americanos también, ¿no? que quieran, claro. que quieran sumarse porque tienen mucho talento también innegable a, a poder hacer de creyentes ¿no? un referente, la agencia eh, que quiere y que pretende de verdad hacer que la comunidad latina en Estados Unidos tenga eh, un reconocimiento y que tengan ese poder y que a través de las marcas y los productos que vamos a a manejar en comunicación y en marketing, pues sean exitosos.
0: Me encanta porque justo hablabas justo de entender al, al público, entender de dónde vienen los productos y en realidad hacer una agencia que esté justo enfocada en pues, un mercado tan claro, o sea, como lo acabas de mencionar, me encanta que, 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 pues, que esté ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo llegas a creyentes? ¿Cómo haces creyentes? ¿Por qué dices ya vamos a salir en sle este, Quiero regresar a <risa> quiero regresar a agencia, aunque mucha gente dice nunca se fue, ¿no? Porque siempre estabas ahí como <risa>
1: ¿No? Sí, presente, con tus, sí siempre, siempre estaba en el gremio. Pues mira, eh, como todos los ciclos en la vida, terminan. no Así como terminó 15 años mis ciclos en agencias y, y uh, terminó el de Nestlé, por una necesidad y una inquietud totalmente personal de seguir desarrollándome y seguir aportando, pero ahora para mí. no eh, Nestlé siempre conmigo muy abierto y muy socio. Me trataron hasta el último día este, como parte de la familia y yo me siento parte de la familia. Pero esa familia ya no era lo que yo necesitaba, ¿no? Yo soy la, la oveja negra, ¿no? Ya necesitas salte de la de casa. Sí. Ya. Yo me independicé. claro. Me independicé de esa parte de la familia. ¿Y por qué lo hice? Porque me encuentro, justo Nestlé fue quien me puso en el camino a mis dos socios, a Gustavo Laurea y Marco Vega, que son los eh, socios fundadores de We Believers. No sé si conozcan We Believers, pero es, sí. orgullosamente, la agencia lo independiente. Obtuvo un montón de
0: premios el año pasado, ¿no? Son
1: unos... Cracks y unos este, tractores de premios en todos los festivales que quieran. En el 2022, aparte de ganar más de veintitantos leones de todo tipo de color y sabor, este, fueron reconocidos como la, como la agencia independiente del año en el 2022 en el Festival de Cannes. Eso te dice del tamaño, de la calidad humana, de la, de la pasión creativa, de la dedicación que tanto Marco como Gus le han puesto a, a, a lo que hacen y, y, y a lo que se dedican y cuando se enteran yo los conozco en Estados Unidos cuando estaba en Estados Unidos me los puso en el camino fíjate que lo que uno nunca sabe a quién se encuentra y hay que portarse bien claro y este y bien también dice el dicho de Dios los hace y ellos se juntan y allá nos juntamos allá nos conocimos nos hicimos muy amigos y aunque yo regresé a México nunca perdimos contacto y nunca perdimos ese cariño y ese respeto y esa admiración mutua a nuestro trabajo eh, yo desde mi cancha, por supuesto, como, como más marquetera y más estratega, y más negocio y más todo esto. Cuando se enteran que me voy de Nestlé, ¿no? por, 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 porque así lo, lo decidí, porque así era, este mi siguiente paso, no he pasado ni una semana entera. Es decir, 31 de julio era un lunes y el miércoles me estaba hablando Gustavo en para decirme, voy a México, voy a filmar un proyecto de uno de nuestros clientes, este, de Burger King, para We Believers y tenemos un proyecto Y queremos que te sumes ya O sea, no había pasado ni una semana ni una Eso semana. estuvo espectacular Y lo vi un lunes, cenamos y me dijo eh, Marco no sabe que estoy hablando Aquí contigo Primero quiero hablarte a ti en corto Y quiero decirte que tenemos creyentes Que va a ser la hermana La agencia hermana de We Believers, We Believers se va a quedar como lo que es Una agencia creativa, más innovadora Más hub, más útil para el mundo también para el mercado americano, pero Creyentes se va a enfocar y especializar en el mercado latino, en Estados Unidos, y nadie mejor que tú, para que te sumes como latina que viviste, que entendiste y que además te queremos y respetamos. Claro. Y fue, pues, ¿qué te digo? Te, te, no? te la vendió... Es que es marquetero.
0: <risa> <risa> te la <Exacto>. vendió completita.
1: <risa> y acto seguido habló con Marco, Marco también dijo, por supuesto que sí, hablé con los dos y llame aquí. ¿No? De un 9 de agosto aún ya 14 de noviembre y ya soy oficialmente socia de Creyentes con
0: ellos. No, pues muchas felicidades y mucho éxito. Muchas ¿no? gracias. ¿Cómo, ¿Cómo van con los clientes? Ya, ya pueden decir Super algo, bien. ya pueden sacar Super algo. bien, ya
1: puedo decir oficialmente que ya tenemos a nuestro primer cliente firmado, trabajando. Perfecto. Adivinen quién es, eso también es irónico. Es no, una marca... Ah. No, 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 no es una marca de Procter en Gamble. Ah. ¿Qué tal? Empecé mi carrera en agencia con Procter y estoy y ahora estás con Procter. arrancando esta etapa de mi vida con Procter Gamble en Estados Unidos. ¿Lo pueden creer? Es, es así. Yo dije, no, la vida es muy misteriosa, pero estoy feliz. Estoy feliz y ya, ya la tenemos. Tenemos otros ahí cuajándose. Les prometo que cuando estén firmados y... Listos, les, les, les comparto.
0: Perfecto. ¿Y tu base va a ser México? ¿Va a estar viajando? ¿cómo? Vamos,
1: por lo pronto, tengo un hijo de 17 años que está en el segundo de prepa y entonces imagínense sacarlo de su ecosistema ahorita. Claro. No, pierdo al hijo. Y al marido, pues también porque tiene sus negocios aquí, pero, pero él es más flexible, ya me acompañó una vez a Estados Unidos y él está flexible también a hacerlo, pero, pero más por mi vida personal y por mi hijo, este, voy a ir y venir ahorita, voy a estar en un, un tiempo en lo que él termina ¿no? la preparatoria en México, ir y venir, este, a lo mejor yo pasaré más temporadas allá… Y bueno, a lo mejor quien dice que quiere estudiar en Estados Unidos Se saca una beca porque la mamá, no sé si el papá, no sé si se la podemos pagar toda ya Pero se saca una beca o aplica o algo y pues todos nos vamos para allá No sabemos La verdad es que ahora eso es la belleza de, de hacer negocios y del mundo este De los negocios, de todo tipo, incluso de, de esto que hacemos Marketing, comunicación Que puedes estar en las Bahamas, ¿no? Con tu compu Exacto Trabajando y todo Vas a tener que moverte Eventualmente De ver la playa Todos los días A ir a una ciudad A presentar proyectos O cosas Pero vamos La flexibilidad es así Y, y yo creo que los seres humanos Tenemos que, que, que asimilar Que las nuevas generaciones Y nosotros mismos Tenemos que acomodarnos a esa manera De vivir Y está bien Y no. es bien efectiva ¿eh? Y es bien productiva Y se gana buena lana Así también
0: Oye, como te decía, cada que te escucho me, me surgen un montón de preguntas y entonces ahora pasemos más bien un poco más hacia la creatividad. Vale. Procesos creativos. Wow. Y ahora que estás justo, regresas a agencia y otra vez vas a tener equipos, ¿cómo manejas los procesos creativos? ¿De dónde vienen las ideas para ti?
1: Híjole, justo me acabas de tocar ese tema que ayer, pues con los dos creativos, que es Marina Cuesta, que es una chava súper buena, crack... Española, que ya es parte de Creyentes, y con Lucas Paniza, que ya estaba en We Believers, trabajaba de la mano con Gus y que Gus lo soltó, ¿no? Te ¿Para te lo para, y nos lo pasó para acá. Ayer estábamos justo empezando a pelotear, fíjate que bueno, la palabra pelotear es como muy, muy específica en este mundo del marketing y de la comunicación respetivas, a pelotear el brief del cliente de, de PNG. Y, y te mentiría si les digo que tengo la fórmula, el método, el proceso perfecto. No, no es cierto. Lo que sí puedo decirles de, de, del proceso de creación es que es mucho platicar y mucho entender quién es el usuario final, ¿no? En el caso de nuestro proyecto, son mujeres, son mujeres latinas. que Eso está padrísimo, ¿no? Yo latina. Marina no es latina, pero es hispana, ¿no? Este, y, y es mamá igual que yo y es mujer y tenemos las mismas necesidades y las mismas este inquietudes como mujeres en diferentes ámbitos de nuestra vida y Lucas nos veía, ¿no? a través de la virtualidad pero súper abierto, ¿no? Y en la conversación es poner al, al consumidor, al, 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 en el proceso creativo, es poner al consumidor en el centro, entender lo que te decía de la historia de la marca, su ADN, no crear esquizofrenia, entender su personalidad. Y entonces empezar a indagar en el comportamiento, en los hábitos de este consumidor, mucho en los insights, en los pain points. Es decir, ¿qué hay ahí que este producto puede hacerle mejor sentir, vivir, usar... A ese consumidor. Y mientras Marina y yo, sí, claro, porque esto nos pasó. No, es que te acuerdas que tu mamá, no, es que, bueno, es que las abuelitas también, no, bueno. Lucas nos oía ¿eh? hasta que se digan, esperen. Yo ya tengo aquí seis diferentes vías y alternativas creativas que puedo explorar. Déjenme les cuento. Pum, 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 pum. Marina y yo estábamos de... Ahí. Oye, pero si estábamos, apenas estábamos apenas calentando. Estábamos empezando. Estábamos... De verdad, estábamos calentando, estábamos chismeando, estábamos hablando de, nos, de, 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 de quién es ese ser humano al que le vamos a vender. Dijo, pues yo no sé ustedes, pero yo ya tengo estas seis, ahora vamos a platicar de las seis. Entonces, este fue un caso en particular. Hay otros, ¿no? Porque al final si Lucas nos dijo, bueno, ahora me pueden hacer un formatito, por lo menos en tres pasos, donde me digan otra vez, resumamos todo eso. Está bien, pero, claro. ¿no? Y por supuesto que lo va a tener. Pero lo que les quiero decir es... El proceso creativo empieza de diferentes, no es estándar, no es único, pero sí tiene cosas en común. Uno, siempre poner en, al frente de la mesa y en el centro el usuario final. ¿Quién es tu consumidor final? ¿Quién es ese ser humano, perico, perro, gato, no? Que, va, que es el que va a verse beneficiado con lo que tú le vas a decir. Va a sentir algo, va a esperar algo de ti. Le vas a a, a liberar una tensión lo vas a hacer feliz lo vas lo vas a hacer que comparta eso con alguien más y además los seres humanos no somos solitos tenemos colectivo no si él si ese ser humano va a ser capaz de platicar y de compartir contigo y con nosotros algo de ti como marca como producto como servicio no es no. como cuando dónde te compraste los Adidas no o dónde te compraste tu Mac no es lo mismo que te la hayas comprado online a que haya sido a la MaxStore. Te lo firmo. Yo claro. no sé cuál es mejor o peor. Por eso los seres humanos tenemos opciones. Hoy, gracias a Dios, tenemos opciones. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que te comes un taco, perdón, que yo soy súper garnachera, el taco de la esquina en los tacos de Sotelo, paradito claro. a las 2 de la arriba. mañana, con el dedito arriba, perfectamente borrachito. ¿no? Bueno, no tan borrachito, pero sí Son tus copitas, para comer, ¿no? ¿no? <risa> a que los pidas por Rappi un domingo y te lleguen en la tarde medio pues, claro, sudadones y medio sí, ¿no? Pero bueno. Tacos no me pero si tu flojera era lo suficientemente, ¿no?
0: ¿Te es puede dar un suficiente adelante, placer?
1: Pues te puede dar, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la creación, ¿no? a quién Si fueran los tacos de Sotelo y si te pidieran una campaña, ¿en quién te enfocarías? ¿En la floja del domingo que los pide por Rappi y le llegan sudados? ¿O el, el, o el borrachín que llegó el sábado en la noche a las 2 de la mañana para claro, lo que
0: me encanta lo que estás diciendo es que justo ¿No? estamos hablando sí del producto, pero de la emoción que causa, ¿no? uh -huh. O sea, en realidad siempre es irte a la emoción, ¿no?
1: Porque los tacos son tacos. Claro. Y puedes hablar que esto que tiene, ¿no? Es el suaderito y es el de cabecita y es el de campechano con, ¿no? Pero pues son tacos, o sea, lo sabes que todos son así. Bueno. Sí, sí, sí. Pero qué te hace sentir.
0: Claro, y, y no son lo mismo los de Sotelo que el bilcito, que entonces son como dices, son tacos, Exacto. pero es otra emoción, otra experiencia, otro sentimiento, y en Exacto. realidad el, el proceso creativo y el marketing va hacia eso, ¿no? Hacia, Exacto. Hacia esa parte. Y
1: que los tacos, pss, hay un porcentaje que te los comes solo, pero siempre es con alguien. No olvidemos esa parte social. Eh, alguien me decía, un buen amigo este, que no vive en México, pero que fue mi cliente y fue marquetero y que yo respeto mucho y quiero mucho porque me ha ayudado también eh, en ciertos momentos y peloteo muchas cosas estratégicas con él. Es suizo, además, pero estuvo viviendo en Latinoamérica muchos años, entonces sabe mucho de la cultura. Me decía, este, Julie, la resonancia. Una marca tiene que resonar con la cultura y con los seres humanos de esa cultura. Y cuando me lo dijo, dije, guau. Wow. Nunca había oído el, el Branding Resonance o Brand Resonance. Y es cierto, hoy en día, la neurociencia ¿no? y los comportamientos colectivos... ¿no? Y me pone un ejemplo. Un bebé que crece solo comiendo, cambiándole el pañal, pero aislado, ¿no? solo con la mamá y el papá, cuando sale al mundo, no va a ser lo suficientemente hábil ¿no? y abierto como para integrarse rápidamente. Un bebé que ve más bebés que la mamá lo saca al parque, que lo lleva, que lo suelta, que va, que, tren, tar, tar, que tiene un, un entorno más completo, ese bebé va a tener muchas más posibilidades de y apertura de pensar y de escoger y de vivir y de sentir y de, ¿no? Entonces, en, 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 ¿por qué me le dije, ¿por qué me dices esto? Me dijo, porque las marcas dejen de, de, deben dejar de pensar solamente en funcional y emocional. Tienen que meterle el factor social, el factor cultural y el factor del contexto en el que están. Y es cierto, es totalmente cierto. Ya eso monádico, que funcionó muchos años, ya no es TikTok. ¿Cuántas marcas surgieron desde el 2020 que nació? Es impresionante el, el, sí. el crecimiento de ese, de ese medio, de ese vehículo. Y nace... Del aislamiento con la conexión social, creyendo que no eres el único que ve a ese fulanito y ese fulanito que está creyendo el contenido, que cree que lo están viendo millones de personas. Pero cuando le lo ves los likes, tiene cuatro. Claro. ¿No? Pero en su colectivo está de, me están viendo muchísimos millones. Y aquí sí, nos está viendo miles y millones. Es, es impresionante. Entonces, claro, el, 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 la manera de conectar ahora, de, de comunicarnos y de las ideas, híjole, son colectivas. Es impresionante.
0: Sí, sí, es impresionante. Oye, y, y de la parte de eh, para que un marquetero, para que un publicista, para que un director tenga la información, tiene que tener un buen brief. Uy, sí. Y entonces hablemos del brief. Porque a mí me encanta hablar del brief porque siento que luego le restan importancia y en realidad para mí lo es todo. Porque, ¿no? O sea, alguien que no tenga un buen brief, luego incluso el propio cliente te puede decir, oye, es que no es lo que te pedía. Bueno, pero es que aquí eso es tu brief. Exacto. Entonces, cuéntanos Exacto. del brief.
1: Híjole. Yo creo que el brief va a ser. La herramienta de discordia o de felicidad histórica entre las relaciones entre los marqueteros o los de los corporativos y los creativos y las agencias y por, para el resto de la eternidad.
0: Pero ¿por no, qué? No, hay solución, no hay solución.
1: Es que no, no es que no haya solución, es que no hay una solución única, porque el brief es un template, es un formato que lo llena un ser humano con un pensamiento, con una idea ah. que cree... Firme. Yo, no, yo, no, yo, no me, yo nunca me he topado a alguien que llene un brief, ¿no? De, de, del lado del cliente o del lado de cuando yo estaba en, en este con mis marqueteros. Que me, mi brief es una mierda. O <risa> mi brief es poco claro. El que claro. no está entendiendo eres tú. Claro. Y sobre todo depende de qué tan entrenado y tan capacitado y tan sensible y tan... tan Tan, tan consciente de quién lo va a recibir y por qué esperas de esa persona que lo va a recibir trabaje para, para lo que tú estás buscando. Entonces, se requiere de mucha apertura y mucho trabajo y mucha guía. Es que un brief único de una sola persona no existe. Los briefs para mí, los mejores que he visto, son colectivos y cuando hay acuerdos colectivos hacia una sola cosa. Y el mejor brief es el que es un one sentence, una oración. Pero para llegar a una oración, insisto, no lo hace una sola persona, es el colectivo que decide que esa oración va a detonar que un creativo haga algo maravilloso y que yo lo voy a recibir con una apertura y con un gusto para, para de verdad evaluarlo a través de esos dos renglones o ese solo renglón que acordamos. Briefs con tres objetivos. Es que quiero, pero es que quiero frecuencia, pero es que también quiero, este, recompra, pero también es que también quiero que, que sea súper, este, en, en, en mi evaluación de mi round que sea súper persuasivo, pero que también sea creativo, pero entonces que también me saque una sonrisa, pero entonces también o para, me dan para todos los likes, públicos, ¿no? pero entonces me dan, para, no pues no, claro, no se puede todo. O otros es que quiero, tengo mi problema es de precio y de visibilidad, entonces necesito una campaña para eso, pero entonces no quieras una campaña de canto. ¿Sí me explicó? Sí, sí. ¿No? sí. O, ¿O es que quiero mantener e incrementar la participación de mercado de manera constante, pero entonces quiero una promoción? No, por definición las promociones son del corto plazo. Y lo mejor que te puede pasar es que si subes ventas a una promoción, cuando no la tengas, se mantenga en el nivel que incrementaste las ventas, no que se caiga a, por el mismo nivel en el que empezaste o por abajo, ¿no? Que eso pasa también. O sea, son muchas cuestiones, este, es como para hacer una un podcast solo, solo de, de clase de marketing, pero lo que te digo regresando al brief es no hay un brief único, el mejor brief es, es aquel que se dialoga, que se acuerda, que de verdad hay foco en los temas, que se tiran cosas que no deben de estar ahí, porque las partes están decididas a hacerlo mejor, a diseñar la mejor idea, eh, a tener un objetivo claro en función de que un ser humano haga algo muy concreto, con conciencia, ¿no?,
0: Claro, vamos a ponerles este bloque a un montón de maqueteras y, <risa> y de gente para que nos ayuden a hacer buenos briefs, ¿no? Porque sí, luego, eh, incluso nosotros siempre también tenemos nuestro formatito de brief, lo mandamos, pero siento que no se le da la importancia suficiente, ¿no? no. Tú quieres algo y, y esta es la cartita Santa Claus, pero la haces mal, ¿no? ¿no? Sí. O sea, o la haces con, con eh, faltantes, ¿no? De lo sí. que importa, no, sí, total, puedo hacer un comercial,
1: sí, por supuesto, fíjense que estoy dando clases en la pandemia me invitaron a dar clases en la academia de creatividad, busquen la academia de creatividad y ahí van a encontrar, no soy solamente yo, ah, son muchos, ahí lo ponemos en, sí, los son links. muchos, este, somos muchos, no, profesionistas dedicados con muchos años este, en lo que hacemos, hay creativos, hay planners, hay como yo, hay gente de, 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 súper profesional eh, dedicada al, al mundo digital, está Ana Marín, por ejemplo, de Coppel, que es la líder de toda la plataforma digital en Coppel, que es una buenaza, está Humberto Pablar, que hoy es el, el, el presidente del Círculo Creativo de México, que aparte trabajé con él en una agencia en Low, que es súper colmilludo en temas creativos y también muy estratégico, hay mucha Javi Macías de, de, de Bombay, que es un planner que a mí me sacó del estadio, una campaña corporativa en, 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 este, de, 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 que era importantísima para posicionar la reputación de la, de la compañía con el consumidor. En fin, hay gente muy talentosa y todos damos diferentes modos. Yo doy el de marketing. I, ideas, estrategia y, y, y negocios en la okay. creatividad. Los invito a que si quieren se apunten. Yo no sé si tengo la panacea o no, pero yo feliz de ayudarles y de contarles así como mis colegas de hacerles short. Son workshops muy cortos de cuatro sesiones, ¿no?, en donde sí, son por la noche, lo siento, pero para que le dediquen tiempo y que de verdad lo oyen de primera mano de alguien que lo vive claro. todos los días, ¿no? Que de verdad está en el campo de batalla diciendo, no, es que ahora pasó esto, no lo hagan así, evítense este dolor o denle la vuelta por acá o piensen en esto. Y todo el tiempo estamos acomodando los workshops para, pues, para compartir conocimiento.
0: Claro. No, está increíble tener a esos mentores, ¿no? O sea, si es lo que te interesa, está increíble tener a alguien que hable desde su experiencia. Oye, ya para ir cerrando, que, que justo me quedaron como un montón de preguntas. Ay, lo siento. No, 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 al revés. Está perfecto. Luego, te, luego vienes otra vez. Dale. Este, pero bueno, a ver, eh, ¿qué tanto ha cambiado el marketing? Sobre todo, justo hablando de esta parte virtual, digital, inteligencia no, artificial. En los últimos... Cuatro años, o sea, Muchísimo. ¿qué hacías antes y ahora qué? ¿No haces o qué sí haces?
1: Mira, te pongo, te suelto uno, ¿no? el del Cookieless World, van a desapar las, las... El Pixel ya no va a existir, y yo me tardé, se los juro, creo que tres meses en entender el maldito Pixel Porque yo no fui <risa> al MIT, muchachos, ni yo soy centennial, yo soy una X, border millennial, comprenme eso este, una X que tuvo que aprender porque, porque mi res, parte de mi responsabilidad era hablar de esos idiomas ¿no? Entonces, les estoy hablando que en el 2018-2019 yo tuve que aprender el pixel y tuve que hablar del first party data y el second party y el third party date, y ahora resulta que el cookie les vuelve. Y entonces las reglas cambian, y aparte está la inteligencia artificial, pero también hay soluciones este, tecnológicas mucho más avanzadas. Se acuerdan el NFT también, que no hace dos años, que el NFT, el metaverso, güey, es, es una locura. Sí, sí, sí. O sea, todo ha cambiado y ha evolucionado muchísimo. No se dejen engañar de que todo es para todos. No todo sirve para todo. Hay. Eh, temas muy concretos tecnológicos y hay herramientas este, eh, digitales muy claras y hay mediciones la data la data habla y la data es, puede, puede ser una locura ¿eh? te puede distorsionar todo si no la interpretas correctamente pero pero sí hay que estudiarla hay que entenderla y hay que ver que de todo lo que hay lo adaptas entonces y, y como cambia tan rápido yo estoy segura que la inteligencia artificial sí llegó un rato para quedarse pero se va a ir adaptando a las necesidades humanas. Fíjate qué loco, ¿no? Claro, sí. Este, pero va a ser así, porque no nos va a quedar de otra vez, ¿eh? porque si no, nos va a rebasar. Y no, y ya el mundo se está dando cuenta que no, no lo podemos dejar sueltito ahí por el... No, 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 no. Este, y, y, pues sí, y esto va a seguir así. Vamos a entrar a una era, yo creo que unos próximos años, de muchísima aceleración. En nuestras áreas de marketing, comunicación y publicidad somos privilegiados, porque no todo el mundo habla nuestro idioma. No entiende cómo funciona nuestro cerebro. Un ingeniero, el, el financiero, el de ventas... El de ventas, vende El financiero administra números y el técnico de, de la fábrica, fabrica. ¿Y quién conoce ¿no? a los seres humanos que se van a usar, poner, untar, vivir, todo eso? Que les deja al financiero sus lanas para que las administre y al vendedor para que las ponga, ¿no? Que se ponga, llévela llévela marchando. Nosotros, con las ideas, con la innovación, con el entendimiento de los seres humanos que lo van a usar, entonces... Veamos lo positivo, tomemos decisiones rápido. Si vas a probar, pruébalo rapidito, ¿no? Y no la cagas tanto, ¿no? No sobrevendas tampoco, ¿no? Mejor juégatela de préstenme esto, voy a probar esto, si no sale, les digo rápido. No, hay algunas compañías que son más flexibles en esto, en otras no, hay, no, hay de todo, pero háganlo, o pruébalo contigo. O pruébalo con el primo o con el perro, ¿no? Claro. este Pero háganlo y no le tengan miedo. Y sí, prepárense. O sea, sí hay que estudiarle, muchachos. Hay que leerle, la mera verdad. ¿Para qué les digo? No hay que ir al MIT, ni se tienen que regresar al Tecnológico de Monterrey, ni tampoco se tienen que ir a Silicon Valley, ¿no? Ni a Tel Aviv, ¿no? Que allá es otro hub. Bueno, no ahorita con la guerra menos, pero ahí era un hub espectacular, tecnológico también de aquel lado del mundo. Este, no hay necesidad de eso, pero sí hay muchísima información y saquen, ¿no? Lo mejor de ello y hagan su, su paquete estratégico de por dónde me voy a mover porque me siento cómodo moviendo por ahí, probando por ahí, ¿no?
0: Claro. Ahora que justo eh, hay muchos canales de venta, ¿no? Bueno, si hablamos de ahora nos metemos a la venta, pues hay... Uy, sí, miles conversado. de canales de venta, ¿no? por tal canalidad. Justo, y, pero también hay muchos medios. Entonces, si tuviéramos que simplificar un montonal la información, ¿cuánto crees que se ha diluido, por ejemplo, justo este uso de medios tradicionales mm. versus todo lo que hay, ¿no? Porque ni lo, no lo vamos ni a mencionar porque hay tantas herramientas que.
1: Mira, el bucket más, gr más grande de medios son todos los medios digitales, todas las redes sociales, todas las. Hoy por hoy, en México, te puedo decir porque acabamos de, de, de por parte de la IAB, con la AVE, con el sim eh, y con y con ayuda de, de Anaí su agencia de investigación, este, este eh, acabamos de publicar y de y está abierto a todo a todo el público el, el, el reporte de medios del uso de medios en México 2022, no, Un poco tarde pero pero pues es que, pues es que eso se hay que analizar, ¿no? Y hay, y hay que, y que todos tienen que participar, la industria, los medios, todo o sea entre más info, este información tengamos, pues más robusto eres. Y por primera vez Ya es aplastante Que más del 60% De la inversión publicitaria En México Está en, en todo en la El ecosistema digital. Ahí, todo se, ahí se va la digital ahí se va la digital Ahí se va la E-commerce este, Las redes sociales Por supuesto este Canales alternativos De los mismos medios eh, Offline eh, ¿No? Los canales del de, streaming también este es, Y aparte México Es uno de los países Si no es que el Número uno Ya no tengo el dato correcto Pero me parece que es El número uno De consumo de video
0: En el mundo México Sí, sí, sí ¿No?
1: Entonces, y no precisamente en el canal de las estrellas.
0: Sí, hay, bueno, hay Lo mucho siento, consumo digital, ¿no?
1: pero es mucho digital. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, tampoco quiere decir que, que el canal de las estrellas, no, la televisión abierta vaya a desaparecer, ni el radio, porque, por ejemplo, un dato que me llamó la atención en ese estudio es que el outdoor, este, los, las carteras espectaculares y los parabuses recuperaron. ¿no? recuperaron a la pérdida que traían Después de la, de la pandemia. pandemia, recuperaron al mismo nivel ya en el 2022 y, y perfila un crecimiento no tan grande como digital, pero perfila cre a crecer. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos consumimos sí mucho en las pantallas, pero también nos gusta salir, nos gusta vivir, nos gusta sí,
0: sí, sí. ¿no?
1: el, el, sí, el la, espacio, la el cielo, ¿no? o sea, la movilidad, exacto, el cielo, salir, el aire, convivir, estar... Movernos, el movimiento humano, este, aunque vas de repente caminando viendo tu celular también, pero no, pero vamos, el movimiento humano existe fuera de las pantallas. Este, eso, ese dato fue aplastante, pero todo lo demás pues está estancado. Necesita un revamp, necesita un, una dinámica de innovación. Yo sí creo que hay seres humanos que todavía, jóvenes, ¿eh? no precisamente los viejitos como yo, este, que que si sí les gusta hojear un periódico Que si sí les gusta Escuchar de repente Una estación de radio ¿no? Que si sí les gusta De repente Pues ver una revista ¿No? Porque la experiencia Es diferente ¿No? A lo mejor por raro ¿no? Sí, claro Qué chistoso Cuando era lo común Ahora right. hay qué raro, sí, me voy a sí. comprar una revistita a ver qué se siente. Ay, qué loco, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero puede Sí, ser. vamos, regresamos, vamos y venimos,
0: <risa> vamos y venimos.
1: Entonces, pero ellos también tienen un compromiso que la experiencia física del consumo de esos medios, ¿no? Offline, pues también tengan onda para que no se pierdan. Yo creo que sí, lo digital rules the world, ¿no? Ahora... ¿no? este podcast va a estar disponible y abierto a todo el mundo a la hora sí, que claro. quieras en diferentes plataformas y es así y está bien padre. Este, y pues bueno, eh, hay que, hay que, hay que hay que capitalizarlo y aprovecharlo a lo mejor y por, por un bien colectivo, ¿no? Claro. Y de negocio también.
0: Pues es que una cosa. ¿Va con la se, otra? Se, claro, porque claro. No, se tiene que mantenerlo. ¿no? Totalmente. Pues bueno, Yuli, te agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo para venir aquí. La verdad, la plática yo la seguiría un ratote. No, pero mejor hagamos este eh, varios capítulos. Dale. Siempre la casa aquí está abierta para ti. Te agradezco muchísimo.
1: No, a ustedes es un placer de verdad hablar de todos estos temas que me apasionan. Les deseo todo el éxito del mundo. Porque yo, yo voy a ser una de las primeras fans. Me voy a suscribir a todo lo que pueda. Muchísimas y voy gracias. y cuenten conmigo como una evangelizadora de este proyecto Ay, maravilloso. Muchísimas gracias. Así que sí, en, gracias.
0: Envíanos a tus socios, aunque sea virtualmente. Claro que sí. Uy, claro que estaré, no sabes. Estaría increíble.
1: Claro que sí, encantada. Pues Muchas muchísimas gracias. 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 Y a creer. Venga, creyentes.
0: Exactamente. Ahí este háganle caso a, 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 a los comerciales de, de Yuli. Y, este, y nos vemos en otro capítulo. Nos escuchamos en otro capítulo eh, del podcast de Sin Meridiano. Muchas gracias.